0: поем выжечь, О, на, сердце 4 4 5. 5. выжечь на сердце железом раскаленным четыре заветных слова 5. 5. Быть 5. хочу быть всегда влюбленным выжечь
1: на сердце железом раскаленным четыре горячих слова
0: всегда быть хочу мяу как мы теперь записываем подкаст
2: вместо того чтобы как обычно все в телефонах все в книгах изба
0: читальня Что м-м. московское метро
1: Ну что ж, это будет подкаст с музыкальным оформлением. Также нужно признаться, что у меня нет голоса, поэтому вы услышите кого-то третьего, четвертого в подкасте «Бережно к себе». Но, да. если что, это Ксения Красильникова.
0: Субличность Ксении.
1: Если что, это... Это не связано с моим моральным поведением, хочется
0: сразу сказать. Вот тут сразу возникает вопрос к тебе.
1: Почему не связано? Это подкаст «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей для нежных и трепетных, для всех мягких сердцев.
0: о Машечки. А заодно Здесь... это признание
1: в любви одна одной группе. Да. да. мы приходим все время в разные места. <с if> Но давайте
2: скажем, как нас зовут. Приходим всегда под одними и теми же именами. Я Машка Аначела. Я Даша Уткина. Я Ксения Красильникова.
0: Возможно. Возможно.
2: В прошлом эпизоде еще была ей. Но сейчас мы не уверены, не знаем. Мы, короче, сегодня решили расчехлиться как настоящие нрды. Я очень сильно надеюсь, что этот эпизод будет усладой для ушей тех, кого бесит наш вечный ржач. Потому что сегодня мы будем говорить о серьезном
0: о книгах. О литературе. О литературе. Non fiction. Это очень да. серьезно. Конечно. А это mm-hmm. что? юмористические рассказы принесла.
1: Да, давала того. Зощенко. Но мы как бы взяли книги, связанные с нашей любимой темой, которую мы здесь все время обсуждаем. Вернее, с ассортиментом тем, которые мы обсуждаем. И здесь хочется сказать, что этот эпизод выходит при поддержке сервиса Элементри, который тоже
0: имеет богатый ассортимент. Еды! Еды! А какие у них инструкции, рецепты вот эти, зачитаешься? Я их сохраняю вот, даже. Да. Вот. У меня да, тоже стопочка. Сохраняешь.
2: Они одновременно и искусство, так сказать... И культура. И, да, и, и хлеб, и зрелище.
0: Главная культура, которую Доступно Пшено. <смех> и рецепт Элементаря. У Элементаря mm.
1: есть для нас промокод «Хангримама». И он дает большую скидку, треть от всего заказа. Если вы еще ни разу не заказывали, пожалуйста, сделайте. Это уже, наконец, и зря наконец. мы столько стараемся. Радуйте да. себя. И ссылка в описании этого эпизода даст возможность вам заработать на друзьях. Наконец. <смех> потому Действительно, что... потому что сколько можно ездит и ездит. Да, просто отправляйте ссылку всем, кому хотите. Они
2: заказывают элементари, им скидка, вам 1000 рублей. А если у вас есть какие-нибудь фотки, например, где эти ваши друзья пьяные, в этом просто эти фотки ссылку и как бы ну намек
0: понятно, что когда я слышу, то господи мы в Одессе подкаст. такой на привозе. В каком-то смысле.
1: Мы говорим про книжки. У меня есть одна книжка о феминизме и бодипозитиве. вторая про эволюционную биологию и третья про психические расстройства.
2: Все мои книги для тех, кто интересуется психологией. Ну, то есть для меня. Первая, она для начинающих. Вторая для таких достаточно уже продвинутых, но еще не гуру. А третья для совсем серьезных уже любителей популярной психологии, потому что она такая непростая.
0: Ага. Тизер. Ну, у меня, как обычно, все про роды. Одна книжка про... «Беременность, роды и материнства» от Науми Вуф, которую знают все по книжкам «Вагины и миф о красоте». Еще одна книжка у меня про жизнь после родов, которая мне очень понравилась на внимания на том, что происходит с женщиной. Третья книжка, нежнейшая, но любимая. Ее название говорит само за себя. Что делают матери, особенно когда кажется, что они ничего не делают. Так о, да. Называется. С чего начнёт? А почему да, мы вот... решили про книжки-то
1: вообще разговаривать? А потому что нас давно просили, мне
2: кажется, в этом дело. Потому что мы часто рассказываем что-то, что мы прочитали. Пандуемся постоянно просто оттуда. Нет, прочитали, то прочитали. Я накидываю, ну ладно, уже расскажите, похвастайтесь, сейчас уж вы умолчать не можете на эту тему.
1: Ну и потом все-таки, извините, но читать это удовольствие для многих людей.
0: Недоступное для многих людей. И недоступное для многих Спасибо людей. Спасибо подкастам, что они есть, аудиокнигам. Давайте, может, по одной? Да, давайте прям. Давайте по одному ну, надо было. Давайте. Давайте.
1: Да. Ну, Между да. первой и второй влезет еще шесть.
2: Начинаю. С книги, с которой у меня вообще, мне кажется, все с психологией-то и закрутилось. И пошло-поехало. Но...
0: что же это такое-то?
2: Это книга, которая называется «Эмоциональная гибкость». Она про эмоциональный интеллект. Маша выгнала спину, я просто скажу. Эмоционально гибко. ее написала прекрасная женщина, доктор наук американская. Ее зовут сезон Дэвид. Она очень простым языком рассказывает о том, что такое эмоциональный интеллект. И как он помогает нам вообще в жизни. Она рассказывает про свое детство, про нынешнюю уже жизнь как консультанта для очень крупных компаний. Она консультирует бизнесы, рассказывая, как эмоциональный интеллект помогает бизнесам. А начиналось все с того, как она помогала себе сама в жизни этим. Это очень простая книга, в смысле для нее не требуется знать, в принципе, примерно ничего про психологию, но при этом она очень, как мне кажется, заряжает вайбом, как классно узнавать себя. Сьюзен Дэвид сейчас знаменита тем, что она выступает против токсичной позитивности. Это ее основное направление деятельности сейчас. При этом она очень часто сталкивается с обвинениями в том, что она, как и мы, кстати, в том, что она типа против позитивного взгляда на жизнь, против счастья и вот этого всего. И она всегда на это отвечает что она не про то, чтобы не радоваться, когда тебе радостно, а за то, чтобы замечать сложные эмоции и давать им тоже место. И про то, что наличие сложных эмоций вовсе не мешает, а наоборот даже помогает вообще-то чувствовать радость к жизни. Чем больше ты их подавляешь, тем меньше ты на самом деле можешь радоваться самым простым вещам. У нее есть классный на эту тему ted ток Он довольно короткий, минут на 10. Вот вы можете поискать по имени Сюзан Дэвид и получить основные идеи, которые она так сказать, пропагандирует, и после этого понять, хочется вам читать книжку или нет. Я одну цитатку нашла про эмоциональную гибкость. Это тот процесс, который позволяет вам жить настоящим, понимая, когда нужно или не нужно менять свое поведение, чтобы оставаться в согласии со своими намерениями и ценностями. Этот процесс не подразумевает, что вы игнорируете трудные переживания и мысли. Нет, вы просто перестаете за них цепляться, рассматриваете их без страха и критики, а затем принимаете, чтобы впустить в свою жизнь грандиозные перемены к лучшему. Для меня это звучит как штука про mindfulness. И и, собственно я это практикую и забавно что начала я с Сьюзан Дэвид а пришла в итоге к «Mindfulness», который тоже про безоценочный взгляд на мир
0: ну и мне кажется это вот да эта идея что тебе не обязана это все нравиться это не обязано это любить чтобы делать да. это исправляться да, да да совершенно верно это про это очень освобождающие мысли расскажу про Номи Вулф у меня есть книжка Misconceptions это Фактически ее автобиографическая такая история про путь к ребенку, беременность, роды. Mm-hmm. И она как раз делала эко. У нее, как обычно, много своего видения, плюс ссылки на исследования, плюс какие-нибудь интервью. И там много-много таких деталей классных которые у меня все сохранены в цитатах. Но вот про ико мне дико понравилась мысль, и мне кажется, она очень такая реалистичная. Она рассказывала, что мы смотрим на это как на технологию, с mm-hmm. тебе делает ребенка. Mm-hmm. Но по сути это то же самое чудо, потому что да, когда-то абсолютно. это получается, а когда-то нет. И она рассказывала, как сначала она пошла, конечно же, к самому крутому там, врачу, бла-бла-бла. Но этот врач относился к ней абсолютно как к функции, к да, какому-то объекту. У них не было никакого сочувствия и вообще угу. тепла в взаимодействии ничего не получалось а потом а, она сменила клинику это была не такая крутецкая больница но там а, она почувствовала она человека на женщина с которой общаются и взаимодействуют и да а, у нее происходит ико но это происходит с ней как с человеком Абсолютно. а не с маткой яичниками и вот этим всем телом и у нее все сразу получилось да. и она была этим ужасно вдохновлена а дальше в этой книжке она жутко любопытно описывает, как вообще ее переживание личное, связанное с беременностью, да, что, например, она не все время супер счастлива, угу. что она обнаружила, что куча рекомендаций медицинских и не только просто социальных, они предписывают какую-то идею, что ребенка надо защитить от матери, при том, что этот ребенок внутри этой матери. Угу. И она много пишет о правах матери и правах плода, да, это очень такой юридический кейс угу. серьезный, потому что мы знаем, что в Америке, например, женщина, которая попала в аварию и у нее случился выкидыш, если она не дай бог была еще под действием чего-нибудь, может попасть в тюрьму. И она описывает, как вообще мы живем в обществе, которое вроде такое современное, но в вопросах материнства ужасно средневековое. И у нее все время есть это такая оглядка на то, как сложно матерям любить ребенка и вообще вот этот процесс когда они оказываются в очень тесной коробочке ты должна тебе надо mm-hmm. тебе можно только это и в книжке мне нравится посвящение моей дочке и моей маме. И, в общем, это такой по одной женщины умной через беременности рода, и там, на самом деле, много полезной информации о том, как устроена культура родов, почему с женщинами сейчас происходит вот это, а не что-то другое. В том числе, ну, опять, мне очень нравится, что она приводит ссылки на исследования о том, что сочувствие и сострадание и тепло во взаимодействии с врачом — это не просто вишник на торте, это фундамент нормального медицинского лечения. И исследования это подтверждают. Все, блин, бегу заказывать, как я до сих пор не читала эту книгу.
1: Название по-русски недоразумение. Давайте начнем с моего любимого мужчины, Роберта Мартина. Прекрасный мужчина, Прекрасный. Великолепный книга. мужчина. Книга называется «Как мы делаем это. Эволюция и будущее репродуктивного поведения человека». Что можно сказать про эту книжку Роберта Мартина? Вообще про Роберта Мартина. Это такой эволюционный биолог, который изучает приматов. И на основе своего изучения приматов, на основе своих разнообразнейших исследований и изучения исследований, которые проводят другие ученые, он написал книгу вот о репродуктивном поведении человека. Она действительно полезно тем людям, как мне кажется, которые интересуются родительством, как концепцией. Потому что э, здесь очень много о биологии этого процесса mm-hmm. написано чрезвычайно увлекательным языком. Ну и там, да, правда, очень много про обезьян, но мне еще понравилось, что там есть не только про разных приматов, но и про благородного оленя, например. Благородного оленя. да благородного, и как наши все репродуктивные процессы связаны с эволюцией. Но дальше он пишет очень много о том, что из всех этих эволюционных механизмов никаким образом нельзя исключать факторы среды. Mm-hmm. бинго бонга Несмотря на то, что человеческая цивилизация, человеческое общество в нынешнем виде существует совсем недолго, следовательно, наши эволюционные изменения по отношению к нашим предкам на самом деле минимальны. Тем не менее, мы как бы вынуждены приспосабливаться, имея в себе то, что мы имеем заложено. Мы
2: одновременно и обезьянки, и самостоятельные да. и городские он... женщины. Ты очень хорошо описала это, потому что он
1: как раз с этой точки зрения на все это и смотрит. И у него есть небольшой, правда, раздел про извините, после родовой депрессию. Угу.
2: Не знаю, извините ли тебя или нет.
0: Как ты о таком можешь говорить в нашем подкасте? Не знаю, стыдно, откуда меня это с голосом, видимо, как
1: связано. Все, что я узнала из своей. Исследований других приматов привело меня к убеждению, что определенную роль в развитии постродовой депрессии у женщин должен играть стресс. Эх, Мартин, Мартин. Он нарушает Роберт. Он нарушает гормональный баланс, что в свою очередь может сказываться на физиологических основах материнского поведения. Если это действительно так, Роберт, я уверена, что ты не можешь ошибаться, то нужно принимать меры по снижению уровня стресса у молодых матерей. Рубрика Элементарная". «Элементарная»
2: и быстро Кстати, да. потому что 15 минут Потому что элементария, правильно? Да. Мы а, сегодня спросили наших подписчиков Про планирование Как есть исследование и исследования, А есть планирование Планирование
0: Also known as ментальный груз. Тут никаких секретов. Все сама-сама. Ну, то mm. есть
1: ментальный груз по умолчанию как бы везешь, просто он невидимый, потому что ментальный, и ты такая под ним. Да.
0: Есть э- часть комментариев, которые про то, что не живу по плану, mm-hmm. а живу как пойдет, так по ходу и разберемся. О, это, кстати, интересно. Но не да. всегда, мне кажется, так можно. Но стратегию делю с мужем, тактику делегирую всем. О. Списки, 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 календарики на холодильнике, посты, и вот это все. Списки списков, пакет да. с пакетами. Но кстати, я могу... Могу сказать, что в какой-то момент, когда я совсем ощущала себя в хаосе, я купила много пост, и на каждый да. пост отписала день, и что я в этот день буду делать на месяц. И это реально всем было очень классно. И есть магнитные планеры, кстати, на холодильник, которые прям сделаны. У меня удобно такой сделаны. есть, да. Да. Вот. Но стрёмно было, когда посты отваливались, и тогда дни пропадали.
2: А мне очень понравилась моя знакомая с постом делает следующим образом. Она на столе с правой стороны с утра пишет, что ей нужно сделать на день, а потом, по мере выполнения, переклеивает на левую сторону. Это как вместо того, чтобы ставить галочки, мне показалось, что это очень классно, потому что ты прям вот сделал. А да, 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 то такая... есть она с
0: кухни не выходит? Почему у нее стол только на кухне, может не быть? Визуализация это... на максималках. Это рабочий так. стол даже. Планировать только крупное. Угу. Кстати, да. Пять ежедневников для этого заимела, Но все лежат без дела. Это тогда,
1: когда ментальный груз превращается в физический. Физический ощутимый. Ну, то есть,
0: судя по комментариям, это область самая неэлементарная, потому что ответы «а тут жопа, лучший план, пофиг, на месте разберемся. Не могу не сказать, что это похоже и на наше планирование всего проекта.
2: Называется «Жопа».
0: Это была рубрика.
2: Это была рубрика «Жопа».
1: Элементарная.
0: Элементарная «Жопа». Хорошо, что хотя бы можно не остаться голодными с «Элементаря».
2: Следующий лот экспонат. Это богические две женщины, две сестры, близнецы. На минуточку. И не Красильниковы. Но не Красильниковы. Это Эмили и Амелия Нагуски. Замечательная книга, которую они написали вместе. Она называется "Выгорание". Наши любимейшие национальное "Выгорание". Мне кажется, я упоминала в разные моменты эту книгу уже раз 200, что в подкастах, что в Инстаграме, что и где еще то, потому что она правда замечательная совершенно, помимо того, что они, конечно же, пишут там много про патриархат, и там даже есть глава, которая дословно звучит так «патриархат», скобочки открываются, фу, восклицательный знак, скобочки скрываются. Помимо Патриархата, они пишут всякие штуки про природу стресса и выгорания, которые, конечно, не ими открыты, но, тем не менее, они их очень понятно и классно описывают. И оттуда, например, я взяла много информации про наш любимый стресс-релиз, который мы практикуем периодически странными методами. А немножко скажи, что такое стресс-релиз. Это про то, что, опять же, только что Ксукс об этом говорила, про то, что мы не очень далеко ушли в эволюционном смысле от наших предков, и И стресс воспринимаем по-прежнему так, как будто это вопрос жизни или смерти. Как будто мы зебры, а за нами гонятся страшные львы, и они нас сейчас сожрут. И идея в том, что вот этот сам момент стресса, когда за нами гонится лев, он не так страшен, как то, что этот лев в нашей жизни не прекращается примерно никогда. И стресс благодаря лис...
0: нашему человеческому прекрасному мозгу, да, который умеет и...
2: предвосхищать
0: будущее, планировать.
2: Да. И думать: а что, если завтра доллар упадет угу. и так далее. И в этом смысле зебрам, хотя они, конечно, умирали возможно чаще, Но им было полегче, потому что лев не гонится, все ребята, расходимся. Потому что когда
0: умираешь, эндорфинов много. Вот,
2: и об этом, кстати, да, Сапольский тоже рассказывает. Так вот, а стресс-релиз – это такая штука, которая происходит естественным образом с зебрами и другими животными, когда заканчивается опасность. С точки зрения мозга, это момент окончания стресса и наступления безопасного, спокойного момента в жизни. И мы себе можем это организовать только специально и сознательными усилиями, потому что само по себе это практически ни у кого не происходит. Они описывают разные варианты. Из моих любимых – это физическая активность, потому что, опять же, это на физиологическом уровне помогает нам завершить, собственно, этот цикл стресса. Или, например, такие штуки, как всяческие обнимашки, потому что они, опять же, сигнализируют нашему мозгу, что если ты обнимаешься, значит ничего плохого в этот момент происходить не может. Все хорошо. Там много чего еще, но вот эти наверное, две мои любимые такие штуки. Так вот, но помимо вот этого, они еще, конечно, пишут про патриархат. Фу. Фу. И что очень э, имеет непосредственное отношение к теме нашего подкаста, они великолепно описывают такую штуку, которая называется синдром донора. Они говорят о том, что это негласная установка, конечно, никто об этом не говорит напрямую. Она заключается в том, что женщины должны посвятить всю свою энергию до капли и каждый момент жизни заботиться о других людях. И мы понимаем, что в случае с матерями это просто умножается на 150 И миллионов. меня сейчас
1: накрыло метафорической бетонной плитой реально, потому что да! да. Как мы и... узнали из прошлого эпизоды про да, 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 думать об этом не хочется, но... Да. Вообще,
2: когда читаешь вот эту книгу, примерно через каждые две самые максимум страницы, ты думаешь так, да, да, спасибо, 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 что вы это сказали. Они пишут, что забота о себе самой даже не обсуждается. Бережно к кому? ко всем пускать свои ресурсы на собственное благополучие жалкий эгоизм Психованный. да на синдром донора как на елочку навешиваются разнообразные обязанности вместе составляющие так называемую вторую смену нашу любимую дополнительное время которое женщина тратит на детей и дом это явление постепенно уменьшается но все еще достаточно ощутимо влияет на неравенство ну вот например в мировом масштабе цифры составляют 40 часов в неделю у женщин против внимания полутора часов у мужчин мужчин один да. пять. Вот. А дальше они говорят о том, что синдром донора дает почву для всего на свете плохого, что происходит с женщиной, в частности для сексуального насилия, потому что если ты должна обслуживать интересы других людей, то как ты можешь отказываться от такой важной штуки, как секс? А также они подтверждают идею, что женские тела предназначены для удовлетворения собственно потребностей мужчин. И так далее, и так далее. Здесь очень много всего. Это вообще глава называется «Патриархальная слепота». И она абсолютно величайшая, как и вся книга. Она действительно вызывает чувство невероятного облегчения, что те вещи, которые действительно негласно существуют, как бы на подкорке записаны у каждой из нас, называются настоящими словами. Выводятся на поверхность, объясняются, как это работает, к чему это приводит. Опять же, невероятно простой язык, в смысле он очень интеллектуальный, но он очень понятный. Там нет каких-то суперсложных терминов, а если есть, то они объясняются.
0: Книга, которую я давно и нежно люблю, Наоми Стадлен, «Что делают матери, особенно когда кажется, что они не делают», я, наверное, просто пройдусь по ее содержанию, потому что она говорит само за себя, и я обожаю эту книгу за то, что она проговаривает вслух ту нагрузку, с которой женщины справляются и которая вот как раз, да, да. то, что ты говорила, само собой разумеющееся, да, вроде как ты рождена чтобы это делать. Первое у нее звучит как кто вообще понимает, что произошло, женщина, угу. да, и происходит это про социальную изоляцию и все остальное. Потом она рассказывает о том, что ничто тебя не может к этому подготовить угу. и это тоже, да, такая иллюзия, на которой строится про даже миллионы вообще всего да. для женщины, для родителей, потому что кажется, что ты будешь готов, если все да. что угодно, там пойдешь на курсы, купишь кроватку, я. я была терапию. уверена. Да, угу. уж тут-то я вот как бы... Про ответственность, которая вся целиком ложится на женщину, как ни крути, и ей с этим приходится как-то справляться, совладать, потому что не факт, что она была готова, и у нее был такой общий опыт жизни. Жизнь, когда тебя постоянно прерывают. Да. Да, добро пожаловать в вашу жизнь и нашу жизнь. Да также из нашей жизни «Так устала, что могу умереть».
2: Да. Тоже, Это мне тоже кажется,
0: нужно объяснять. И есть чудесная глава «Что вообще...» Дети-то хотят, похоже, как мы понимаем, что они хотят, чего им на самом деле надо. Потому что опять, да, мало того, что на подготовке к материнству тебе впарили кучу всего, и угу. после тоже, да, тебя не устают просто колоть такими иголочками осуждения, оценок, так что ты становишься идеальным покупателем дальше всего угу. остального, чтобы понять, чего же хочет мой ребенок. И еще одна глава, тоже очень такая прям в моем сердце, это быть ближе к моей маме. Угу. И это действительно вот тоже тема, которую мы много обсуждаем, про которые, мне кажется, мало, в принципе, говорят вне психологических каких-то кругов, да, это как меняются отношения и не только актуальные отношения, но и история об отношениях с мамой, в разные стороны, когда появляется mm-hmm. свой ребенок. И мне безумно нравится свой подход тем, что в нем вот как раз много сочувствия, сострадания и такого очень земного какого-то реального взгляда на то, что опять-таки, да, mm-hmm. это может быть трудно, тебе не обязательно любить все, но ты можешь с этим справляться и можешь поддерживать себя и заботиться.
1: Я перейду к не только нашим соотечественникам, но еще и похожим людям, от которых нас отделяет одно рукопожатие или меньше. Дарья Варламова и Антон Зайниев написали еще в 2017 году книжку с ума сойти. Путеводитель mm-hmm. по психическим расстройствам для жителей большого города. Мне тут хочется, конечно, оговориться, что. Я бы не ограничивалась большими городами. Это клевая книжка, потому что это, правда, путеводитель, который написан очень таким понятным, милым, объясняющим языком. И опять же, я уже не первый раз говорю это слово ⁇ увлекательно ⁇ Но ее читать просто интересно, mm-hmm. потому что разнообразие человеческой психики... И разнообразие психических расстройств В том числе довольно велико И просто было бы неплохо узнать Какие люди вообще-то живут вокруг нас Потому что, как мы знаем по всей статистике Людей с расстройствами вокруг гораздо больше Чем мы можем предположить Я имею в виду не нас с вами, потому что про нас все понятно а тех, кто, например, об этом не знает или не знает, что у него или у нее самой есть
2: расстройство. А мы про них знаем, потому что мы читали книгу.
0: Открывается дивный новый мир, что оказывается твой коллега по работе, который, например, бухает, вообще просто в депрессии. плохой человек, да, в
1: депрессии. Или, например, кто-нибудь, кто пытается вести себя с тобой абьюзивно. Просто имел очень травматичное детство. Просто. Да. Просто И,
0: конечно, пьет смузи, на самом деле
1: страдает пищевым расстройством. <свят> а, да, еще эта книжка, конечно, полезна тем, что она развеивает всякие мифы, в том числе про антидепрессанты. И здесь есть такая интересная штука, которую мы, может быть, обсуждали, но не уверена, что достаточно подробно: про то, что депрессию часто считают проблемой первого мира. Mm-hmm. Ну, как бы к вопросу о, ми- о том, что все зажрались. Знакомы лишь наиболее цивилизованным странам. Но статистика показывает, что у этой болезни нет гражданства. Согласно докладу ведущих мировых университетов или Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году потери трудовых ресурсов из-за депрессии в Ливии и Сирии составляли 1600 человека лет на 100 тысяч человек. человек. Для сравнения лет. в Германии 1180 человека лет на 100 тысяч человек. То есть, если вот эти просто цифры сопоставить, не факт, что они там, ну, да. там идеально совпадают в реальности, то получается, что в развивающихся странах на самом деле уровень депрессивных расстройств не ниже. Это не вещь, которая напрямую связана
2: с привилегиями. Угу. И
0: с тем, насколько мы зажрались. И как-то здравый смысл подказывает, что если ты живешь там, где тебе нечего есть, у тебя война, и ты в опасности, возможно, настроение будет так себя. Там, да. там это не депрессия, там это просто жизнь называется. Да. да.
2: Моя последняя книга. Крайняя. Моя крайняя на сегодня книга. Я должна была раньше это пошутить. Да. Она, кстати, очень милого, приятного цвета. На ней нарисована... Леденец. Леденец на палочке, да. И, в принципе, называется она «Не настолько страшно осколки детских травм», но под обложечкой скрывается... Много всякого не очень приятного. Что скребят? Судя да, по всему. Ее написала прекрасная женщина по имени Донна Джексон Наказава. Донна научная журналистка. Это вообще мой любимый вид людей. Она обладает каким-то невероятным количеством знаний и при этом она постоянно их пополняет, ездит по стране, по США, разговаривает с самыми разными исследователями и учеными и переводят то, что они рассказывают, с научного на человеческий. И потом пишут об этом книги. Это просто... «Работа мечты для меня». Она очень много работает с травмой и исследует именно влияние травмы на нашу жизнь. Конкретно в этой книге она исследует непосредственное влияние травмы на нашу нейробиологию. Как наша биография становится нашей биологией. То есть то, что изменяется внутри нас на физиологическом уровне, как изменяется мозг под действием травматичных ситуаций. Особенно в детстве, естественно, когда наш мозг наиболее уязвим. Я не буду рассказывать особенно никаких подробностей. Сразу хочу сказать что это книга для людей которые в ресурсе потому что там много описания конкретных травматичных опытов из детства разных людей их тяжело читать поэтому не беритесь за нее если вы не очень в ресурсе детские травмы вообще принято обесценивать. Ну, там, где-то шлепнули, ну, наорали, ну, все так жили, ну, ничего страшного. И что она говорит? Что эта идея неверна по двум причинам. Во-первых, потому что даже «слабый», в кавычках, тут так глава называется, негативный опыт, пережитый в детстве, имеет значение. То есть то, что для большого количества людей считается слабым опытом, может повлиять реально на всю жизнь человека, в том числе на его здоровье в долгосрочной перспективе. Это первое. А второе? Мария Деменция с вами снова вернулась. Она вернулась. Привет, мы тебя ждали Да, спасибо А второе, она, есть невероятно интересная Глава про генетику И про конкретные гены, которые Уже найдены и исследованы Которые влияют на то Как разные люди по-разному реагируют На одинаковый стрессор И у меня здесь всегда мысли про то Что вот те люди, которые не грустят И другим желают И которые такие сильные и классные Они чаще всего считают это своей заслугой И каким же удивлением было узнать, и каким Таким же облегчением было для меня узнать, что большая часть из них просто родились такими. Выиграли Им, просто да. Им просто повезло. Им просто тупо повезло, что их мозг не реагирует так же сильно, как, например, мой мозг. И когда эти люди, соответственно, мне пытаются транслировать идею, что мне с моим мозгом, и с моими генами нужно не грустить, я испытываю много, так скажем...
0: Сочувствия, сострадания, фрустрации.
2: Обнять хочется. Хочется обнять и так покрепче. Крепче. Да. Хруст
0: костей. Что-то я тебя послушала и поняла, что есть еще одна книга. Она довольно старенькая, но прекрасная. Я бы хотела, чтобы она. Книжка старенькая, но я бы хотела, чтобы она когда-то была переведена на русский, потому что написала ее Пенни Симкин, это такая мать всех доу американских, она уже довольно в возрасте, и книжку она написала с таким названием «When survivors give birth», то есть когда женщины, пережившие опыт сексуализированного насилия, рожают. И сейчас сильно больше стало исследований. Там, конечно, их нет, но как... она написана именно для женщин в основном, то есть даже не для специалистов. Там ну, очень много практических рекомендаций, что делать, если у тебя есть такой опыт, как вообще заметить, что он есть, как он реально влияет на беременность, отношения с врачом и все остальное. И мне кажется, что это ну, безумно важно, что она была одной из первых, кто об этом заговорила, заговорила она об этом не потому, что сидела и такая, вау, почему бы еще про это не рассказать, а потому, что она работала много с женщинами ждала их как mm-hmm. доула в родах и конечно я обожаю пани симкин за то что она вообще по профессии физиотерапевт mm-hmm. и когда начала писать о родах она получила очень много критики от врачей на тему какое право ты вообще имеешь об этом говорить от психологов от всех ну то есть ты вообще кто mm-hmm. чтобы про это говорить и она ответила i can read я могу mm-hmm. читать mm-hmm. и мне кажется это очень про то что и с нами отчасти про происходит да, да. Mm-hmm.
1: Ну что же, мы мы пришли к совсем крайней книжке. Она просто валится с этого обрыва. Книжка-краюшка. И это снова Наоми, и даже более того, это Наоми Вулф. У нас сегодня три из девяти книжек, написаны женщинами по имени Наоми. Но это книжка мифа о красоте. На мой взгляд, абсолютно величайший феминистский манифест, после которого не может не измениться то, как ты смотришь на мир вокруг. Настолько вагина.
2: <къем> Это разные части мира, просто да, действительно, они...
1: написанные на Оми. На Оми, в общем, плодовито и великолепно, как мы понимаем. Кстати говоря, вот если гендерно посмотреть, у меня тут есть из всех авторов два мужика и две женщины.
2: У меня три женщины. У меня три женщины. Так, три я вообще
1: мужчин не читаю. Да, а я, видимо, еще не теряю надежду на Кроме сильный пол.
2: Патриархат.
1: «Миф о красоте» — это потрясающая книжка, которую, я считаю, должны читать все люди на планете для того, чтобы понимать, в каком информационном обществе, социально обусловленном, мы существуем в момент, когда мы делаем какие-то свои выборы, особенно касающиеся своей внешности, потому что, как следует из названия, здесь речь идет о том, как женщины воспринимают собственную красоту и что они с ней делают. Здесь есть э, все про причины, например, расстройств пищевого поведения, угу. которые вообще-то грандиозная проблема современного человека. Там очень
0: классное же, например, исследование да, про прибыль. девочек, которые не живут в нашей современной западной культуре, и как это постепенно даже к ним начинает проникать. Да. Да. И как молодеют эти расстройства, да, что уже в 9 лет девочки да. современные недовольны своим телом. 5. И при этом, например, анорексия — это же самое смертельное
1: из всех психических расстройств. А mm-hmm. это именно психическое расстройство, да, что тоже важно. К вопросу о том, как вот эта догма, религия, красоты влияет на наше мышление. Она доказанно влияет на наше мышление. И Наоми описывает со ссылками на исследования конкретно почему так происходит и тоже касается естественно ну помимо страха лишнего веса который более-менее там очевидно понятен да большинству женщин есть еще ну всякие штуки которые связаны с постоянным самотюнингом включающим в том числе иногда колечищие вещи mm-hmm. как например пластические операции которые могут пойти по неудачному сценарию. Ну, как
0: любая операция.
1: Здесь, кстати, не очень много, насколько я помню, личных историй людей, но очень много обзора каких-то вещей, которые знакомы нам всем. И она смотрит на вопрос вот этой догмы красоты с разных позиций. Со стороны старения, со стороны секса, mm-hmm. со стороны вот этих всех социальных факторов, со стороны мышления, в том числе, что, наверное, близко и роднит эту книжку с нашей повесткой. И мне кажется, что, конечно же, это тоже все связано с материнством, потому что мы буквально недавно говорили, если помните о том, что, например, для многих child-free людей может mm-hmm. быть серьезной преградой э, телесные изменения. Mm-hmm. Да, и как вообще телесные изменения сложно принимать. Особенно все таки женщинам, я сейчас это скажу, все таки женщинам, не мужчинам, в нашем
0: обществе. Но ты больше всего что из этой книжки любишь?
1: Она просто изменила мой взгляд на мир. Вот это я в ней люблю. Это не значит, что я до этого об этом не задумывалась. Естественно, я задумывалась. Я ее несколько лет назад прочитала.
0: Это такое ощущение, когда кто-то сказал все, что у тебя было в голове, как разобранный пазл.
2: Да. Ну что ж, Изба Что читальня э, закрывается на сегодня. На куриных
1: ножках убегает. Нас выгоняют. Это был подкаст «Бежен к себе» о ментальном здоровье и матерей. Вам очень понравился этот выпуск. Нам тоже. Всем пока. Спасибо. До следующего. Всем выпуска.
0: времени, чтобы читать книги. Маша Даша Ксукса. пока. Пока.
2: Нет, ты ушла, как царица из кадра А, нет, ну, там, но Слегка наличествует голова И больше ничего Половина головы